0: Tagchen, Peter. Hallo Marc, freut mich das erste Mal hier zu sein. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Peter Schink ist der neue Chefredakteur der Berliner Morgenpost und wir haben ihn heute zu Gast in unserem Shortcast, Erklär's mir. Mein Name ist Marc Hofmann und wir nutzen die Gunst der Stunde und schauen einmal auf seinen Blick auf Berlin. Peter, wir sind beide Zugezogene, so wie ein großer Teil in dieser Stadt. Wie lange lebst du schon in Berlin?
1: Ich bin jetzt doch schon ein ganzes Weilchen hier hängen geblieben, muss ich sagen. Im Herbst 1999 bin ich nach Berlin gezogen und folglich werden es jetzt dann fast 25 Jahre.
0: Ein Jubiläum, ein guter Start, um bei der Berliner Morgenpost anzufangen, würde ich sagen. Vielen Dank. Und ähm, wo lebst du in Berlin? Ich habe gehört... Ähm auf, im oder vielleicht in Prenzlauer Berg? Klär unsere Leser auf.
1: Ja, nein, ich wohne ja im Bezirk Pankow. Ähm, aber nein, ganz ernsthaft, also äh, ich wüsste jetzt schon gar nicht, ob man auf, im oder in sagt. Ähm, ich würde, glaube ich, ganz spontan sagen, ich wohne im Prenzlauer Berg, aber ich wohne tatsächlich in Pankow.
0: Hast du denn noch eine Erinnerung daran, was für dich
1: typisch Berlin war, als du hergezogen bist? Ja, ich kann mich an einen sehr dunklen und kalten ersten Winter erinnern und ähm, ich bin in den Bäcker reingegangen, eigentlich äh, unverfänglich und mir war, als ich reingegangen bin, schon auch klar, dass es Schrippen sind und nicht wie in München Semmeln, aber ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, als ich dann in die Auslage guckte und da waren zwei verschiedene Sorten Schrippen, äh, einmal welche für 15 Pfennige und einmal für 25 Pfennige. Äh, kannst du dich erinnern an sowas?
0: Daran genau nicht, vor allen Dingen nicht an die Preise, da merkt man dann doch, dass das jetzt schon ein paar Jahre her ist, aber bist du da dann auch schon drauf gestoßen, ob nun Berliner oder Pfannkuchen bestellt werden?
1: Ja, ähm, also mir war natürlich schon klar, äh, dass die Dinger hier Fangkuchen heißen und ich versuche ja äh, als Berliner mit Migrationshintergrund ähm, dann das ordentlich immer auszusprechen, aber in meinem Herzen werden das immer krapfen bleiben. Ähm, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, dass ich mich versprochen habe, dass es mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Okay, das klingt so,
0: als wärst du gut integriert. Sag vielleicht nochmal kurz was zu dir. Ähm, wo kommst du genau her?
1: Ich bin im Osten Münchens aufgewachsen, und da legt man in München auch Wert drauf. Es gibt Leute, die östlich der Isar und westlich der Isar aufwachsen. Das sagt dann auch gleich was über die Präferenz des richtigen Fußballvereins. Also, wenn man in der Nähe vom Grünwalder Stadion aufwächst, da ist die Präferenz da klar. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil, wie du hörst, ich spreche nicht bayerisch. Ähm, und das hat tatsächlich was damit zu tun, äh, dass äh, naja, meine Eltern quasi auch Migranten waren zu helfen. Mein Vater kommt aus Mönchengladbach und deswegen wurde bei uns zu Hause gar nicht bayerisch gesprochen. Das hilft mir heute in Berlin ab und zu, ähm, dass ich mir nicht anhören muss, wo ich denn herkomme. Verstehe.
0: Erwischst du dich denn mittlerweile manchmal dabei, wie du Berlinerst?
1: Ich Gott sei Dank nicht. Ich fände, das wäre auch ein Stück weit zu viel der Assimilation. Aber meine Kinder tatsächlich, die Berlinern ein Stück weit und ich versuche meinem Sohn immer beizubringen, dass es Elf heißt und nicht Elf.
0: Das klingt interessant, auf jeden Fall. Du hast eben das Thema Fußball angesprochen. Hast du eine Präferenz, Hertha oder Union?
1: Ja, also nein. Aus München bin ich gewohnt, mit dem kleineren Verein mitzufiebern. Jetzt kannst du in Berlin dich darüber streiten, welches der kleinere und der größere Verein ist. Ich glaube, der größere Verein spielt im Moment in der zweiten Liga, der kleinere in der ersten Liga. Deswegen, ich bin da so immer ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, aber ich finde es großartig, dass es zwei so ganz unterschiedliche Fanschaften in dieser Stadt gibt.
0: Also das klingt, als wärst du gut in Berlin angekommen. Ähm, als ich in die Stadt gezogen bin, habe ich immer viel gesagt bekommen. Willst du da wirklich hin? Bist du dir sicher? So Berlin-Bashing hat irgendwie Tradition. Ähm, was hältst du davon und
1: kriegst du das noch mit heute? Ja, ich glaube, Berlin hasst man oder man liebt es. Ne? Und ich gehöre natürlich zur zweiteren Fraktion. Deswegen äh, versuche ich, wenn ich das Berlin-Bashing von irgendwelchen Menschen außerhalb höre, immer wegzulächeln. Ähm, die Stadt ist einfach großartig, genauso wie sie ist und hat natürlich ihre Probleme, klar. Aber äh, für Berlin-Bashing gibt es natürlich überhaupt gar keinen Grund.
0: In Berlin ist ja fast alles erlaubt, aber es gibt auch hier Grenzen. Döner in der Bahn essen ist dann vielleicht selbst für unsere Stadt eine Spur zu hart. Ähm, gibt es trotzdem Sachen, die dich entweder erst neuerdings oder schon immer aufregen?
1: Ja, der Döner in der S-Bahn ist natürlich ein gutes Beispiel. Es gibt in dieser Stadt schon eine Menge so Grenzübertretungen des guten Geschmacks. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Der Müll auf den Straßen regt mich schon manchmal auf, wenn wirklich so halbe Kühlschränke oder Sofas äh, auf dem Gehsteig landen. Äh, da fragt man sich immer, wer sowas macht. Ähm, und äh, ansonsten würde ich eher sagen, ich finde die Menschen hier, Zeichnet aus, dass sie ihre Stadt äh, oft lieben und aber natürlich solche Dinge auch hassen. Äh, und beides gehört dann irgendwie zusammen. Ja, der
0: Berliner gilt ja als sehr direkt. Ähm, man spricht da von einer gewissen Wurstigkeit. Bist du mit der schon äh, in Berührung gekommen? Also das ist irgendwie so eine Melange aus Direktheit und Dreistigkeit, die, wie ich finde, aber auch ganz charmant sein kann. Oft aber für Leute, die es nicht gewohnt sind, ähm, ja, vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig
1: wirkt, um es mal diplomatisch zu sagen. Ja, ich finde ja direkt halt eine großartige Sache. Ich mag das, wenn die Leute einen auf der Straße einfach anquatschen und du mit jedem ins Gespräch kommen kannst. Äh, weniger lustig ist es, wenn dann irgendein Busfahrer seine schlechte Laune an dir auslässt. Äh, aber ich glaube, das ist gar nicht so was Berlin-Spezifisches. Nur nachdem vielleicht der gemeine Berliner öfter mal seine Schnauze aufmacht, kommt halt die schlechte Laune auch öfter raus. Ähm, aber da muss man dann einfach dementsprechend zurückhelfen. Das wird dann ja auch immer sportlich genommen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Also ich muss sagen, äh, mir ist es erst ein einziges Mal passiert, dass, wenn ich noch zum Bus gesprintet bin, der auch tatsächlich nochmal wieder die Tür geöffnet hat. Leider ist das andere Beispiel das häufigere.
1: Ich finde ja fast, das hat im Laufe der Jahre sich ein bisschen gebessert. Ich erlebe jetzt öfter mal auch gut gelaunte BVG-Angestellte. Ich weiß gar nicht, wurden die da vielleicht geschult? Keine Ahnung.
0: Wer weiß. Also, das, die scheinen auf jeden Fall, oder nach dem, was du sagst, machen sie auf jeden Fall Fortschritte. Fahrzeiten sind ja in Berlin auch
1: so ein leidiges Thema. Wie lange brauchst du eigentlich zur Arbeit? Ja, da kommt es jetzt sehr darauf an, wie man sich fortbewegt. Ne? Ähm, also mit dem Auto stehst du ja quasi immer im Stau, mit der BVG gibt es ja Möglichkeiten sich sehr schnell zu bewegen, äh, aber die schnellste Variante äh, von meinem nordwestlichen Pankow bis hier in die Friedrichstraße ist tatsächlich das Fahrrad zu nehmen, äh, da bist du so in 25 bis 30 Minuten da. Klingt gut, dann
0: kann einem auch der Bahnstreik nichts anhaben. Ähm, nächste Frage vielleicht auch nochmal. Äh, Berlin ist so vielseitig, hat auch nicht das eine Zentrum. Also Kudam, Alex, Schlossstraße oder vielleicht für dich eher Schönhauser Allee. Wo kaufst du am liebsten ein? Was
1: ist für dich das Zentrum Berlins? Ja, jedes Einkaufszentrum ist ja genauso schlimm. Deswegen nimm einfach das nächstbeste. Aber tatsächlich, ich finde Einkaufen in dieser Stadt ist wirklich ein Thema, weil du immer ganz genau überlegen musst, was will ich jetzt eigentlich haben? Und wenn du nicht das nächste Einkaufszentrum ansteuerst, dann musst du wirklich erstmal zwei Minuten drüber nachdenken, wo du was bekommst. Deswegen, ich kaufe tatsächlich wie alle, glaube ich, einfach bei mir im Bezirk ein, was ich da kriegen kann und ansonsten ja auch öfter mal online. So, das klingt, als wärst du ziemlich gut angekommen in der Stadt.
0: Ähm, jetzt bist du seit Anfang Januar Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Hilft das eigentlich, um ins Berghain
1: oder einige der anderen coolen Clubs zu kommen? Und wenn ja, willst du das überhaupt noch? Ähm, ja, man altert ja mit den Jahren. Ich gehe nicht mehr so oft in Clubs, aber äh, es wäre tatsächlich mal eine interessante Maßnahme, es zu versuchen. Äh, ich war noch nie im Berghain tatsächlich, deswegen... Ähm Nein, ich würde das natürlich nicht ausnutzen und äh, ich hoffe auch sonst, dass der Chefredakteur der Berliner Morgenpost vor allem ein Berliner ist. Äh, und ich schätze es tatsächlich sehr, äh, tatsächlich in der Stadt äh, eher so manchmal auch die einfachen Orte aufzusuchen, also den Bäcker an der Ecke, ähm, so wo sich Menschen halt aufhalten. Weil ich glaube, je mehr du dich in der Stadt aufhältst, äh, desto eher bekommst auch ein Gespür dafür, wie diese Stadt so lebt und tickt auf jeden
0: Fall. Also, es gibt die Orte noch, wo es wirklich einen ganz klassischen Becher Filterkaffee irgendwie für einen Euro gibt. Und das finde ich ist sehr, sehr ehrlich. Und ich hoffe, dass sich das wirklich so lange wie möglich erhält. Ähm, ja, jetzt bist du schon seit 25 Jahren in der Stadt, hast es hier offensichtlich gut ausgehalten. Ähm, was hältst du denn von Begriffen wie Knorke? Ähm, das klingt für mich so, als wenn das schon der Berliner Volksheld Heinrich Zille vor 100 Jahren hätte gebrauchen können. Ähm, in meiner Jugend waren zum Beispiel Begriffe wie Urst für sehr noch gebräuchlich und das sogar in Westdeutschland.
1: Ähm, kannst du damit was anfangen? Den Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ähm, ja, ach, ich finde, so, na, jeder hat ja so seine Begriffe. Äh, man sollte sich, glaube ich, generell keine Begriffe anderer Milieus von Menschen aneignen wollen. Deswegen gebrauche ich ja so maßgeblich meine eigene Sprache. Ich stelle manchmal fest, was meine Kinder so sagen. Die verwenden die Begriffe, die ich ihr so mit 14 erst gebraucht habe, schon mit sechs Jahren. Und da wird mir manchmal Angst und Bange. Bestimmte Dinge gehen in Berlin manchmal auch schneller als anderen andernorts, glaube ich. Ähm,
0: vielen Dank, Peter. Ähm, ich glaube, uns beiden gefällt es ganz gut in der Stadt. Für heute war es das jedenfalls schon wieder mit dieser Episode von Erklär's mir, ein Shortcast der Berliner Morgenpost. Wir freuen uns auf Fragen, Anregungen, Themenvorschläge an morgenpost podcast at Vielen Dank, Peter.
1: Ja, danke auch. Ich bin
0: gerne mal wieder hier. Sehr gern.